0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Стеночки и забегания» и отдельный привет тем, кто услышал нас впервые. Для вторых, небольшой дисклеймер, в этом подкасте мы обсуждаем «Спартак», его прошедшие матчи, различные скандалы, теории заговора, шутим и вообще раз- развлекаемся как можем. Так что обязательно подписывайтесь, не пожалеете сто процентов. Сегодня у нас в гостях наш любимый, дорогой Вадим Лукомский. Не побоюсь этого слова – Крестный отец нашего подкаста Так что, друзья, устраивайтесь поудобней И желаю вам приятного прослушивания Так, ну что, здравствуйте, Вадим
1: Привет, спасибо за приглашение
2: Целый год мы с вами не виделись и не слышались И за этот год, ну это такой типичный год Спартака был Десять тренеров поменялось, несколько спортивных директоров Десятое место, одна восьмая Лиги Европы Кубок России вот выиграли. И ну как бы такой входной вопрос. Вы часто, ты, часто, да, дорогие наши зрители, вот с Вадимом мы это уже обсудили, мы упорно пытаемся пересменить форму общения на ты, как вы нас просили, но пока не всегда у нас выходит, поэтому мы будем туда-сюда перепрыгивать иногда. В общем, периодически на своих стримах ты Спартак используешь как именно нарицательное, такое пример какой-то сумасшедшей неадекватной команды, Все ли, возможно,
1: днище пробил Спартак
2: вот за этот сезон? Или есть куда развиваться?
1: Хороший вопрос, но он такой какой-то максимально неконкретный, максимально размытый. Честно говоря... А можем ли мы этот сезон как-то вот в изоляции от всего, что происходит в «Спартаке», потому что «Спартак» — это всегда... Рассматривать в изоляции того, что всегда происходит, потому что «Спартак» — это всегда очень много информационного шума, может быть, даже мусора информационного, и какие-то разбитые ожидания. Наверное, да, вот в последний год этого было особенно много, но все-таки называть его каким-то аномально плохим было бы странно, потому что вы выиграли Кубок России, это раз, а два, все-таки была Лига Европы, которая, ну, чисто по эмоциям, по памяти для болельщиков, наверное, тоже очень много всего позитивного Подарила. Так что вроде такой типичный хаос, кто-то даже скажет цирк, но с другой стороны вот есть и что-то положительное. Да, если там углубляться в контекст, я не очень лестно отзывался а уровне игры Спартака там в той же Лиге Европы. Ну а Кубок России, честно говоря, наверное, может быть в этот сезон и в ближайшее будет чуть престижней, но это не уровень амбиций Спартака на самом деле. Мне кажется, занять второе место, как при ТДСК, было бы намного более престижно, чем выиграть этот трофей. В общем, мне кажется, все эти плюсы с оговорками, но все-таки они, они были. Давайте не будем притворяться, что их вообще не было. Хорошо, тогда чуть больше конкретики.
2: У нас бахальная была битва с фанатами Роя Витории с момента нашей прежней встречи. И однажды я смотрел один из твоих стримов, где ты непривычно так довольно жестко высказался, потому что мне казалось, что ты обычно плюс-минус зачастую встаешь на сторону тренеров, но здесь ты чуть ли не дословно сказал, что Руи Витория был чуть ли не самым заслуживающим увольнения тренером в Европе. При этом Паула Ваноли, которого, в принципе, фанатская общественность «Спартака» приняла похуже, по твоим словам, должен был остаться работать. Вот если так в двух словах, почему Ваноли заслужил продолжать
1: работу, а Руи Витория нет? Ну, самая главная почва для выводов по Руи Виторию, это, конечно, то, как команда играла в чемпионате России. Это, во-первых, и непосредственно ужасные результаты, а, во-вторых, это тотальная безыдейность. То есть даже если какие-то матчи там, на выходе по показателям у Спартака все более-менее неплохо было, это, как правило, не из-за того, что команда вот в первом тайме, когда прослеживается тренерский план, э, имела какую-то идею и пыталась ее, ее реализовать, но просто что-то не получалось. Это обычно просто какая-то паника, и в конце, за счет индивидуального уровня, какие-то моменты Спартак создает. Иногда даже из этих моментов в конце были голы. Но вот игрового рисунка с первых минут в РПЛ я совершенно не видел. В Лиге Европы было лучше, но не настолько хорошо, чтобы вот считать, что выигранная группа — это заслуженный результат. Там группа была очень трудная, и «Спартак» в каждом матче выглядел достойно, но все равно без аномального везения «Спартак» эту группу закончил бы на третьем месте. Вот если взять даже любые метрики, то можно проследить, что «Спартак» там и «Лестеру», и Наполи уступил, но, но безусловно, такие матчи там очень эмоциональные, может быть, даже более приятные, когда не совсем заслуженно побеждаешь. Но если смотреть с холодной головой, то, мне кажется... Лига Европы, где, во-первых, была возможность играть от соперников, во-вторых, не было необходимости как-то по особенному команду мотивировать. Это одна картина, и та картина хорошая, за нее тренера точно не стоит критиковать, но и так возносить до уровня какого-то божества тоже не стоило, потому что первое место все-таки не соответствует уровню игры Спартака в том турнире. А в РПЛ я совершенно не видел никакой идеи, особенно когда команда играла с мячом, и, честно говоря, мне кажется, место, может быть, тоже было немножко обусловлено невезением, потому что все-таки в некоторых матчах Спартак мог больше очков набрать. Но там, в первую очередь, были игровые проблемы, и, может быть, там это не десятое место, а, допустим, там шестое должно было быть при Витории, но это все равно не то что с этим составом показывал Tedesco. Но ну, если просто дальше смотреть на динамику, то по сути лучшее, что сумел сделать Витория, это откатиться к схеме, которая удобна составу и которая была при Tedesco. И, честно говоря, у меня даже есть более широкая мысль про Виторию. Мне кажется, это в целом невероятно переоцененный тренер. И очень странно, что Спартак его, или наоборот, это в духе Спартака, что Спартак его назначая, никакой особенно бэкграунд-чек не произвел потому что редко такое бывает, что публично другой тренер обвиняет своего коллегу в том, что ты, мол, на моем багаже выиграл трофей. Это так было с Бенфикой, Джорджа Жезус говорил так про Ру Виторию. Ну и после этого, после того, как вот на таком багаже, скажем так, Жезус, о чем я в целом согласен, особенно если мы говорим не просто вот в, на уровне троллинга, а если мы обсуждаем игру в атаке. Игру в атаке там построил Жезус. Ру Витория может 4-4-2 организовать, если футболисты для этого подходят, без мяча команду таким образом, а вот строить какую-то атакующую не получался. После этого был еще провал в Саудовской Аравии, ну там, наверное, просто отмахнулись, типа, а, это же Саудовская Аравия, ну, блин, мне кажется, для европейцев э, также звучит фраза, а, это же там РПЛ, это Россия, э, так что, мне кажется, бэкграунд-чек был проведен очень плохо по Руй Витории, и э, многие проблемы, которые появились, можно было предвидеть.
0: А по Ваноле? Почему в Ваноле ты должен был продолжать работу?
1: По Ваноле, мне кажется, ситуация обратная. Ну, во-первых, да, результаты ВРПЛ тоже были нестабильными, но я видел игровой рисунок. Да, это рисунок тоже такой образный, тоже во многом основанный на том, что Спартаку в свое время еще Тедеско прививал, но в э, Ваноли этому не противился, Ваноли сразу же это начал внедрять, и, мне кажется, развивал достаточно успешно э, вот э, подобный рисунок. И дальше, если мы возьмем э, продвинутые метрики, те же ожидаемые голы, то э, обоим тренерам не везло, но в Ваноли при нестабильности результатов не везло намного сильнее. И мне кажется, что вот там нельзя каким-то дополнительным контекстом объяснить, что вот на самом деле Спартак действительно плохо играл, но метрики там не немножко лгут, мне кажется, там действительно прослеживалось, что Спартак во многих матчах играл очень-очень здорово, но, по крайней мере, лучше, по крайней мере, на достаточном уровне, чтобы побеждать в матчах РПЛ. Не знаю, можно ли назвать это здорово. И играл в том числе с первых минут, и стартовые планы вполне себе, стартовый рисунок даже, не столько стартовые планы, выглядели вполне себе достойными. То есть у меня было вполне четкое представление, как вот ту команду, которую вы в 0, можно продолжать дальше развивать в рамках этой схемы с более-менее этими же игроками, может быть, поменять несколько позиций. Ну и плюс конкретные ходы тоже вызывали интерес и где-то даже симпатию, например позицию Литвинова здорово поменял, и это для РПЛ, по-моему, достаточно интересное использование центральным защитником, ну, он, вернее, из полузащиты, опустился в центр защиты, и дальше то, что он делал с этой позицией, тоже выглядело достаточно интересно. В общем, мне кажется, вполне хорошую работу проделал Ваноли. Если выделять ключевую разницу, то это стартовые планы, я очень много про них говорю. У одного была тотальная безидейность, на мой взгляд, у другого, ну, может быть, не супер оригинальный план, но он прослеживался. И то, куда команда двигалась. Мне, если бы сам Ваноль не решил уйти, мне было бы более-менее понятно, что он будет делать с командой в следующем сезоне. А вот что делал бы Ру-Витория с командой после зимнего перерыва,
0: мне совершенно было непонятно. А, тогда вот такой вопрос про тренерскую работу поговорили. Немножко хочется вот коснуться... Опять-таки, это, это назначение произошло летом, после нашего, после нашей прошлой встречи. Вот приход а, Лука Катания на пост генерального менеджера, и вот его какие-то пос... вот его действия, трансферы, его высказывания на пресс-конференциях. А вот у вас не было такого, точнее, у тебя, прошу прощения еще раз, у зрителей, а не было ощущения какого-то шарлатанства от его стороны? Ну вот просто так, на каком-то эмоциональном, я не знаю, восприятии. Ну,
1: мне он казался таким достаточно забавным шарлатаном, который мог в условиях РПЛ даже не таким шарлатаном оказаться. Я даже несколько постов в Телеграм-канале ему посвятил, его э, цитатам. Э, Ну, э, самое главное, что что мне запало, это то, как он в коммент-шоу рассказывал, что вот есть два варианта. Либо я сейчас заложу фундамент и добьюсь успеха, либо за счет этого фундамента добьется успеха парень, который будет после меня. То есть, э, то, что он что-то делает неправильно, такой вариант даже не рассматривался мне понравилось как он себя продает хотя это конечно абсурдно и противоречит любому здравому э, смыслу ну и в целом конечно в целом конечно мне кажется что он с одной стороны по действиям его оценить трудно но если вот смотреть интервью то очень часто о себе противоречит и как-то пытается себя, каждое свое достижение продавать. Ну, то есть, зная этого игрока, претендовали абсолютно все, и тут мы в последний момент провернули невероятную сделку. И вот это буквально везде. Конечно, так, так сходу кон- конкретные цитаты приводить трудно. Я только вспомнил то, что там сильнее всего запало. Но вот общая линия, мне кажется, такой. И при этом, если ничего не путаю, то в первом интервью он сказал что-то в духе «Вы не услышите, чтобы я себя...» как когда-нибудь хвалил. Ну, в общем, мне так забавно за ним наблюдать в первую очередь было. Но если оценивать чисто по действиям, я так понимаю, у него был вклад в назначение Ваноли. Если бы не независящие как написал Спартак в заявлении от клуба «Обстоятельства», он готов был дальше поддерживать Манолию, что, в принципе, сходится с моей оценкой. Так что, если по действиям оценивать, то ничего катастрофического в нем я не вижу, но вот интервью действительно забавные. Ну вот
2: еще из цитат я припоминаю, что когда Шамар Николсона покупали, в Катане сказал, что это топ-5 по уровню интереса к персоне форвардов Европы. Вот я помню, что он там сказал «после Холланда и после Влаховича». И вот я, честно говоря, так и не понял, вот как это тут 5 было высчитано, то есть на на основе чего был в принципе сделан этот вывод. Но вот вот такие статы, да, постоянно прослеживаются. Какая-то, вот я не знаю, он немножко ведет себя как такой альфа-самец, что ли, который очень хочет показать, что он за все отвечает. Он, если что, всегда готов ответить за это своей головой. Но как бы он уверен, что все будет хорошо. Ну, какое-то, какое-то бахвальство очень много, конечно, да, действительно в его действиях. И вот опять же про его цитаты. Э, вот очень, если, вот, в принципе, часто следить за ними, очень часто там э, два слова фигурируют. Это слова «дух» и «менталитет». Вот «менталитет победителя», про который говорит Катани, как про, в принципе, причину проблем Спартака. Что вот, мол, у «Зенита» этот «менталитет победителя» есть, А у Спартака менталитета победителя нет, поэтому, и мы не можем этот менталитет купить, как он говорит, мы его можем только воспитывать. Вот как ты себя представляешь, вот менталитет победителя, это что-то вот, что можно воспитать,
1: или это очередная, как бы, сказочка для дурачков? Мне кажется, это такой латентный комплимент «Зениту». То есть у «Зенита» очень много денег, все их в этом обвиняют, особенно болельщики «Спартака». Но вот тут не говорит, что у «Зенита» есть что-то, что невозможно купить. Так что я в первую очередь такую интонацию тут вижу. Но, честно говоря, мне кажется, что... Менталитет победителей — это одна из разновидностей вообще психологии в футболе. Психология футболя — это штука важная, но важно, чтобы она не служила объяснением всего. То есть ты привел все возможные объяснения вплоть до, там, не знаю, высоты скамеек в раздевалке, чтобы она там соответствовала росту каждого футболиста, оптимально всем было удобно сидеть. Вот вплоть до такого ты привел, все изучил, и уже последний аспект, самый плохо изученный, самый плохо контролируемый, на его действительно тяжело там, влиять, потому что одни и те же слова футболисту можно сказать, и для него для одного это будет мотивация, а другого это вгонит в депрессию. Поэтому это очень плохо контролируемый аспект, и он, безусловно, присутствует в футболе, но меня очень смущают персонажи, которые вместо того, чтобы дать развернутый анализ, прибегают к объяснениям через психологию. То есть никто не отрицает. Это вот такая, это, это такая легкая легкое объяснение. То есть никто не отрицает, что Психология присутствует, но когда ты подменяешь э, объяснение, объяснение всего, только психологией, это, ну, да, наводит на не очень приятные мысли. А
2: тебя в этом плане не смущало? Вот ты говоришь про Ваноли, ну, в принципе, в такой более-менее хвалебном ключе, но вот Ваноли его и катание вот именно выделял, не, какие, не какой-то тренерской даже, э, тренерской идеей, а вот именно вот этим менталитетом победителя. И сам Ваноли тоже часто очень про этот менталитет говорил, и после каких-то неудач несколько раз было, когда он заявлял, что вот вся проблема в том, что мы просто не, не, неправильно себя ведем на поле, у нас там нет правильного духа, правильного настроения. То есть вот от Ваноли тебя это в меньшей степени все-таки смущало? А,
1: да не то, чтобы меньше смущал, я просто не смотрю, кажется, его пресс-конференцию. Наверное, в этом как же так? основная причина. Катание все-таки он же не на пресс-конференциях вещает, он какие-то большие интервью дает, и как-то его эмоцию проще уловить. Наверное, вот в этом ключевая разница. А так отношение к таким объяснениям оно одинаковое, но в то же время... Если то, что делает спортивный директор, трудно пощупать, то тренерскую работу, ну, можно проследить. про то, По крайней мере, посмотреть, понятно ли было футболистам, что они делают на поле. Вот с первых минут, они когда нужно там уже в хаосе спасать игру. И мне кажется, тут
0: к Ваноле не очень много претензий можно предъявить. Да все, ладно, тогда перелистываем эту главу с Ванолями, с Виториями. И, наверное, уже, честно говоря, я, я, я немножко себя чувствую как на экзамене за то, что вы практически ничего
1: не, не, не добавляете от э, себя. Мы ну, очень, есть, мы очень что
2: боимся просто тебя перебить и сбить тебя с какой-нибудь очень важной, <свят> потому что нам потом, <свят> мне, мне кажется, если... нам потом напишут в комментариях, что вот Вадим на таком-то тайм-коде хотел, хотел что-то интересное сказать, а вы со своим сраным, со своей сраной шуточкой залетели и все испортили. И вот нам придется потом еще раз тебя еще раз нет. тебя вызывать, чтобы ты договорил все-таки,
1: поэтому на всякий случай мы стараемся <с <с точно не, не, дать закончить. Я, я, я слушаю подкасты, мне нравятся сраные шуточки, Хорошо. ну и в целом какой-то диалог и, может быть, споры тоже были бы всем интереснее, я думаю.
0: Ну, про Ваноли мы так хотели, просто оценку э, какую-то услышать, потому что для нас это перевернутая уже глава, Все, то есть мы это все отпустили уже, перекрестились идем дальше. Ну, как, в общем, все фанаты «Спартака», в прошлое не заглядываем. Вот, поэтому я предлагаю перейти к теме нашего нового главного тренера, Гильермы Абаскали. Вот мы постоянно обсуждаем э, вот с Игнатом и на подкасте, и у меня на кухне, это такое вообще пытаемся смотреть на его фотографии оценить ну как-то его характер возможно как не знаю смотрим какие-то видео в интернете читаем его биографию и все как-то вот не можем Консенсусно решить. Мы как его вообще как нам вообще его оценивать, как нам это принимать? Где здесь логика? Это вот пресловутый, вот это иностранец ради иностранца. Просто Спартак не хочет делать шаг назад и искать кого-то русского уже и так много раз с этим обжигались. И вот решили опять вот пальцем небо тыкнуть, вдруг попадем. Ну вот, на, на твой личный взгляд, что это за назначение? Может, ты в этом логику какую-то и видишь?
1: Ну, тут э, вроде как есть два очень похожих ракурса, но для меня они очень сильно отличаются, и важно в них не запутаться. Первый ракурс, который меня вот откровенно бесит, это, скажем так, ракурс имени Александра Мостового. Что за ноунейма вы привезли? То есть человек... ну, Это наш
0: ракурс, кстати. Ваш, по-моему, немножко
1: другой. Я до этого доберусь. В общем, человек как бы пытается выпячивать свое невежество, то есть он не знает чего-то про Абаскаля, и эта проблема не человек, который об этом говорит, взялся вообще там комментировать назначение тренера, а проблема Абаскаля. Ну, Мостовой, наверное, самый яркий спич выдал, там буквально на меме разлетелось. На самом деле это не единичное мнение, такого мнения очень много, и меня это бесит. То есть когда вот просто свое невежество пытаются выдать за проблему в назначении тренера – И э, второй ракурс, который касается, который тоже может э, в итоге свестись к чему-то подобному, что э, тренер не заслуживает своего места в «Спартаке», но второй ракурс, он касается э, все-таки изучения э, бэкграунда его, э, где он работал и что он там показывал, то есть э, важная разница между двумя, скажем так, категориями людей. Для для одних просто сам факт приглашения какого-то молодого испанца из чемпионата Швейцарии – это кошмар, а для других все-таки интересно изучить, что он там конкретно делал, и если там он делал что-то по-настоящему стоящее, то посмотреть за ним в «Спартаке» будет тоже очень интересно. И вот я отношу тебя ко второй группе. Но все-таки, почему эти группы в итоге чуть ли не сливаются в одну? Если мы изучим, что он делал, и там по некоторым продвинутым метрикам, там у Нихиты Васюхина в канале был интересный пост, про то, что он умудрился с Базелем отрицательные лежи показать на коротком отрезке. То есть это не впечатляет. И то, как из более слабых клубов его увольняли, и вроде как говорят, что база тоже собирался его понижать до молодежной команды, В общем, все это, конечно, смущает. И выдает в нем, ну, не хочется говорить прямо-таки посредственного тренера, все-таки для того, чтобы такой ярлык повесить, нужно его больше изучить, ну, сейчас изучим в «Спартаке», но все-таки выдает непонимание, откуда взялась такая оценка этого тренера со стороны руководства «Спартака». Так что вроде как это и примерно одна позиция, потому что все сходятся, что этот тренер «Спартака» недостоин. Но к ней можно по-разному прийти. И второй путь, где мы все-таки даем ему шанс, но не, ну, тяжело. Я ни от кого не слышал никаких убедительных там, аргументов, чего он показал. Но изучать, что он показал, нужно. А не просто сразу вот говорить то, что кто это такой, чем на Швейцарии, значит сразу крест. Лучше бы там из ФНЛ какого-нибудь русского... Нет, из ФНЛ слишком высокий уровень. Лучше бы там из Матч ТВ пригласили бы кого-то, кто там комментирует все это. Вот. Просто я думаю, что дело даже не совсем в том, что Это какое-то невежество. Просто вот
2: конкретно, если мы говорим о фигуре тренера Спартака, то в последние годы разные люди, казалось бы, принимают решающие, вот последние, последние, вот как бы, в общем, решают, кого приглашать. И очень мало, как всегда, кажется каких-то выходных данных, чтобы анализировать, вообще получится у этого тренера в Спартаке или не получится. Причем самое страшное, мне кажется, что мало не у нас, а мало у тех, кто принимает это решение, потому что что мы вот в последнее время имеем. Вот был Руй Витория, который работал только в Португалии у себя дома и в Саудовской Аравии, но ну, которую сложно как-то с Россией в параллели приводить и как-то оценивать, а как вот он будет работать в России. Был Паулова Ваноли, который вовсе нигде не работал. То есть для меня это вообще до сих пор загадка, как именно люди вот выходят на специалиста, который к 50 годам нигде не работал принципе, в качестве главного тренера. То есть, как бы, за счет чего они принимают решение, что он подходит. вот как, Что у них для анализа, какая информация присутствует. И вот сейчас это Гильермо Абаскаль, то есть, он, конечно, все-таки где-то работал, но даже если бы там, мы представим, что есть вот этот абстрактный человек, который очень пристально следит за чемпионатом Швейцарии, например, то там Гильермо Абаскаль в каждом клубе проработал по 3-4-5 месяцев. То есть, тоже очень мало данных. Вот, мне кажется, в этом, прежде всего, проблема, что Назначения тренеров в «Спартаке», они как будто, в принципе, не... Uh, не, не, не присутствует какой-то перед назначением анализ того, а подойдет ли он в принципе там, по своему характеру, а его тренерские идеи, они как бы вообще нам подходят, не подходят, то есть вот в этом, мне кажется, прежде всего проблема. Но с Ваноли-то хотя
0: бы была хоть какая-то логика, но ты ну, говоришь, не тренирует, не тренировал, ну, видишь, но ну, это все равно ассистент, то есть конта, то есть это уже ну какая-то такая положительная характеристика. Я бы даже, например, понял, если бы Гильермо Баскаль был просто каким-то профессиональным игроком в прошлом, известном, я даже такое бы назначение понял, но вот для меня это, я до сих пор не могу себя как-то переубедить, для меня это какая-то вот агентские какие-то штучки, я по-другому не не знаю как.
1: Ну, по-моему, так и есть, по-моему, у «Спартака» два варианта, это первые агентские штучки — причем даже если это получается в итоге что-то из этого получается что-то хорошее, то все равно это агентские штучки, то есть наверное Ваноли это от откатание, наверное Абаскаль это тоже откатание, ему вот кто-то вот нашептал из знакомых, ТДСК это отцорно, но ну, либо второй вариант еще более плохой, это когда вроде как информации по тренеру достаточно, но Спартак ее либо не проверяет, либо очень странно трактует, это вот Руй Витория, и в итоге тоже провальное назначение получается, так что в целом Если рассматривать это как что-то комплексное, как несколько подряд назначений, то они могут по-разному завершаться, но да, такая тенденция, пожалуй, в «Спартаке» присутствует. Хорошо, Вадим, тогда такой вопрос. Вообще, с
2: чего ну, окончательно оформилась у нас идея позвать тебя сюда? Еще до того, как мы узнали о том, кто поведет нас к «Great Again» «Спартак» в следующем сезоне... Вот там буквально, по-моему, чуть ли не за день до это произошло. Ты написал в своем телеграм-канале, что, как ни странно, лучшим одним из лучших вариантов был бы Александр Киржаков и Вадим. ну первый вопрос, который я тебе хочу задать, почему ты лезешь в наш рэп, на нашу территорию вот этих вот шуток и троллинга? Я не понимаю, зачем ты это делаешь?
1: Ну да, и я же уже сегодня трактовал слова Катани, его комплименты Зениту, так что постараюсь, по крайней мере, тут не затеряться, но про Киржакова это абсолютно серьезно. ну то есть со всеми оговорками, особенно если там прочитать, что внутри этого текста, что «я понимаю, какую реакцию это вызовет», что там легенда Зенита, Спартак, какие отношения и насколько это там в тот момент было особенно напряжено из-за там, Суперкубка и всего подобного, но э, все-таки э, я все попросил людей, которые там, вот, хотят вчитаться в это все это отбросить и посмотреть просто на игровое соответствие-несоответствие. Логика была предельно простой. Я на тот момент не верил, абсолютно не верил, что «Спартак» может любого европейца позвать, даже вот такого, как и «Баскаль». И считал, что это очень сильно ограничивает рынок. И дальше в этом ограниченном рынке нужно было найти тренера, который будет близок к «Спартаку» в тактическом плане найти тренера, который сможет, грубо говоря, контообразную идею продолжать развивать. Потому что это прослеживалось у Тудеске, это прослеживалось у Маноди, немножко в разных формах, ну и даже при Руи Витории на каком-то этапе Спартак выпросил через там, игроков, через руководство, выпросил, чтобы он тоже попытался этот вариант применить. И если мы смотрим, кто в РП лучше всего эти принципы внедряет, тоже с кучей оговорок. Понятно, дело, если ты работаешь в нижнем, то ты меньше владеешь мечом, ты больше, стадии провод... ты больше времени проводишь в стадии позиционной обороны. Но то, что нижний делал в каждой из стадий, и в позиционной атаке, и при прессинге, и в позиционной обороне. Это действительно похоже на принципы конта. И, кстати, вот «Спартак», тоже я это приводил в тексте, это на себе ощутил. По-моему, сразу в двух матчах нижний забивал «Спартаку» гол, где один крайний защитник латераль в высокой позиции, ассистирует другому. Вот это достаточно часто встречается в командах Конте. Это свидетельствует о том, что если команда все-таки идет в атаку, то вот эти вот механизмы отложены очень хорошо. И это действительно прослеживалось в Нижнем у Киржакова. И, в общем, логика в итоге была так- такой. Во-первых, только русский тренер. Из русских смотрим, кто подходит спартаковской идеи, И внезапно выяснилось, может быть, это и дело пост таким провокационным, может быть, для кого-то даже троллинговым, что никто лучше Киржакова не подходит. Но ну, я там еще упоминал Федотова, но на тот момент уже было практически очевидно, что Федотов окажется либо в «Динамо», либо в «ЦСКА».
0: Ну, не знаю, конечно, такое заявление спорное. Мне кажется, что крайние защитники Нижнего Новгорода, они просто неправильно, плохо передачи делают, и поэтому мяч так, ну, так сильно пинают, что он до, следующего, до, до противоположного защитника долетает. Но а вот такое еще тогда, такое ну, соображение. Там да.
1: Козлов, к- к- которому по 35 ну, выдал свой самый результативный сезон. И так можно сказать про-, про-, про многих. там вот Если сложить, там просто не на каждом фланге был постоянный исполнитель, но если сложить там показатели всех, кто выходил, они там и свои карьерные пики показали, и просто на-, на фоне отсутствия других идей действительно были оружием в атаке, что не очень типично для аутсайдера. Так, Вадим, а как так получилось, что Киржаков в
2: итоге не подошел
1: не только к Спартаку, так еще
2: и Нижнему Новгороду не подошел? Что там в итоге решили поменять тренера и назначить несчастного Галактионова? И вот что теперь вообще с Киржаковым-то будет?
1: Ну, наверное, снова ФНЛ придется поработать. Ну, варианта ответа на этот вопрос два. Первый. Ну, я просто ничего не шарю, а в России, конечно же, максимально рациональные решения принимаются не только в «Спартаке», но и в других клубах при назначении тренеров. И в таком случае все логично Ну и второй вариант Все-таки есть много аргументов В пользу этого варианта Что даже если я не шарю Два варианта предполагаю, что я не шарю Особенно в российском футболе Все-таки Киржакова его работу Очень сильно недооценили В нижнем Но если вспомнить, даже вот не погружаться в глубокие метрики Если вспомнить перед началом сезона ну, 16-й команды всех называли и то, что они напрямую сохранили прописку, то, что они не шли в зоне вылета ни на каком этапе, по-моему, это очень большое достижение.
2: А вот насколько ты, кстати, котируешь, в принципе, Галактионова? Потому что очень каким-то спорным его решением кажется. Вроде как он был такой, один из более-менее хайповых тренеров новой волны, то есть часто ему там респектовали за то, как симпатичная молодежная сборная играет. И тут он вот как будто не дотерпел, Вот такое ощущение появляется, потому что он идет в очень проблемный клуб, В клуб, который, ну, да, понятно, что там Киржаков э, герой в каком-то плане, но все равно с некоторой долей везения, я думаю, можно сказать, что они сохранили свое место в лиге. Понятно, что сейчас может быть откат к среднему, сейчас он, более того, идет, ну, в какой-то мере на живое место пришел, то есть уже какое-то и восприятие, то есть, в принципе, насколько ты котируешь Галактионова и как тебе его, его решение в Нижний Новгород
1: прийти? Ну, Галакционов интересный тренер, но мне кажется, из-за того, что он в первую очередь ассоциируется с молодежкой, и тяжело было оценить его в полной мере, то есть мы так чисто эпизодически, во-первых, это не тот уровень, где там результаты супер важную роль играют, во-вторых, мы эпизодически впечатлялись и впечатлялись в первую очередь стилем игры. Так что, во-первых, мне это кажется, мне кажется они совсем не похожими, а все-таки Нижнему, мне кажется, было бы уместно попытаться тоже сохранить эти с Киржаковым, но с кем-то с другим какую-то преемственность. Мне кажется, это вот как Конте и Гвардиола есть там очень условно, понятное дело, там с поправкой на РПЛ, с поправкой на уровень, с поправкой на все, но мне кажется, это не, не, не дает какой-то преемственности команде, это смущает. А да? чисто по уровню, мне кажется, в целом, учитывая, кого иногда заносит в РПЛ, Галактионов вполне адекватный тренер. Так что тут, мне кажется, нужно разделить сначала там, посочувствовать Киржакову, потому что, мне кажется, он не заслужил такого отношения к себе, а потом уже, даже может быть немножко порадоваться, что вполне интересный тренер получает работу в РПЛ. Посмотрим. Угу.
0: Ой.
2: Ну да. Посмотрим. Есть тебе что добавить, коллега по Киржакову? Ты просто таким сложным лицом сидел все это время?
0: Да, нет, не да нечего мне добавить. Мне просто кажется, что э, вот контообразный футбол, который Киржаков строил в Нижнем Новгороде, он был вынужденный. вот Опять-таки из-за каких-то ограниченных ресурсов приходилось там э, какие-то контрпрессинги, прессинги, потому что игроки просто не могут ничего там с мячом э, сделать. Ну, так мне кажется. И я вот поэтому не хочу уже такого тренера в «Спартаке» больше, если честно. Я хочу, чтобы были кружева Ну, плелись. ну, ну,
1: ну просто... Я как мостовой. Ну да, Конте это не про кружева. вот эту хотелку бы он не удовлетворил, но все-таки я бы не списывался, в счетов, что очень так последовательно как-то футболисты Спартака от своих тренеров требуют, ну буквально требуют того, чтобы был такой футбол, такая схема. И в этом плане, мне кажется, Киржаков подходил бы. Но понятное дело, что в «Спартаке» с другим ресурсом была бы другая пропорция стадий. То есть больше времени в позиционной атаке. А позиционная атака, на самом деле, у Конта, не, конечно, не кружева, ни стеночки, ни забегание, как ваш подкаст называется. А другой стиль, но тоже очень продуманный, немножко роботизированный. Но вот именно отлаженный на тренировочном поле. И это было видно в частности при ТДСК, думаю, что кержаков из российских тренеров, которых там не зовут Федотовым, давал лучший шанс на то, чтобы такой футбол построить. Я у него видел идею, за ним было интересно смотреть.
2: А вот тебе не кажется, что в принципе, конечно, ну, в «Спартаке» рандомным образом выбираются игроки, то есть они даже, при том, что там были какие-то контообразные специалисты, как ты их называешь, то есть там Тедеско и Ваноли, например, все равно даже в период их работы приобретались иногда футболисты, которые к этому объективно совершенно не подходят. Ну или, может быть, там они слишком молоды, их еще можно как-то приучить к чему-то, но, тем не менее, вот тебе не кажется, что конкретно сейчас, вот когда пришло это большое количество игроков из крыльев советов, из системы Чертанова, вернее, понятно, что не совсем вот этот контообразный футбол вот им подходил, вот, творческим игрокам, прежде всего, там, из середины поля. То есть, там, Умяровы, опять же, те, те же самые Пруцевы, которые пришли. Вот Зиньковский сейчас, Антон, пришел. Вот Бакаев Зелимхан ушел, у которого там на определенном этапе больше всего, наверное, вот проблем было в последнее время с Волной, появились проблемы с ТДСК, когда вот более-менее вот этот механизированный футбол начал работать. Вот мне кажется, что все-таки из-за этого многие футболисты Спартака себя тоже чувствуют не совсем комфортно.
1: Может быть, может быть, очень было бы здорово соотносить это с умышленной сменой курса, был один стиль, который удобен, а сейчас конкретно новый тренер и подбираются футболисты, в том числе под этого нового тренера, это очень привлекательная для болельщиков теория, но при этом давайте не забывать, что у Спартака сейчас два нападающих ориентира, как сказал бы Конта, или два нападающих столба, как сказали бы в простонародье. И им тоже должно быть удобно. И по сути, альтернатив в атаке у спартака, кроме этих нападающих, нету, и как-то их нужно задействовать. Так что не знаю, тут, тут все-таки вопрос, кому в первую очередь ты хочешь сделать удобно Также нельзя забывать про там, центр защиты. Очень показательно, по-моему, что ТДСК вытащил из молодежки Маслова, который, если не ошибаюсь, тогда был правым защитником, а когда там, Маслов был травмирован в Литвинова пытался перечислить эту позицию. То есть не сказать, что очень много именно пасующих центральных защитников. Их скорее, наоборот, не хватает. И схема, где можно вот в качестве одного такого Дополнительного центрального защитника использовать человек, который продвигает мяч, она скорее только помогала Спартаку. То есть вот игроки Центрополя, которых вот вы перечислили, может быть, они в какой-то, в какой-то степени страдали, но больше футболистов, наверное, выигрывали. Выигрывало. При этом еще, наверное, можно вспомнить... Зобнина, который тоже скорее вот в этом футболе чувствует себя комфортнее, где больше нужно не пасовать, там рывки делать всяческие. Так что, не знаю, мне кажется, все-таки тут тут как раз-таки можно вернуться к тому, с чего этот вопрос начинался, что в Спартаке в целом не очень последовательно футболисты подбираются, но если все-таки посмотреть, к чему у них было Большая склонность, то мне кажется, это футбол с тремя центральными защитниками, с ориентировкой на Антонио Конта, который мы видели там от разных тренеров. Хорошо, поняли мы.
2: Вот ты упомянул футболиста, которого мы как-то хотели ближе к концу оставить, но раз уж ты уже про него сказал, и причем какое-то ну частично даже мнение выразил, которое мы хотели спросить, а вот как раз про Романа Зобнина мы хотели узнать, потому что это такая наша личная боль. Вот несколько лет назад еще, казалось бы, вот это был такой едва ли незаменимый футболист, И вот был игрок из серии Того, кого ему респектуют там И фанаты других команд, и фанаты сборной И все его хвалят там за самоотдачу За работоспособность И вот этот вот тейк всегда был Что вот Зобнин он там везде понемножку Всегда какую-то пользу принесет Который в последние годы обернулся тем Что оказывается, что Зобнин Везде понемножку принесет Но при этом нигде не не может показать максимум Вот И вот как по-твоему Зобнин — это игрок, который недооценен сейчас, и с ним, может быть, все в порядке, на самом деле. Или он был переоценен тогда, или, может быть, и то, и другое. Может быть, я не знаю, в чем вообще проблема Зобнина, как бы в тренерах, в нем лично что-то не, и сломалось. Вот как, по-твоему?
1: Ну, наверное, если у нас такое противоречие возникает, что вот вы, как болельщики, смотрите на Зобнина, как на человека, у которого что-то не получается, вот я немножко со стороны, чуть более отстраненно, наверное, смотрю, и по мне он вполне неплохо реализует свою полезную везде, вот как ты сформулировал роль, мне все-таки кажется, что, наверное, это вот какой-то там болельщический хайп, какая-то переоценка изначально именно со стороны болельщиков, потому что, честно говоря, у меня вот даже нет такого разочарования явного по отношению к нему, потому что как раз-таки наоборот, наверное, есть какое-то легкое восхищение, как вот он играл, например, правого защитника. Да, он там немножко противился и сам не хотел играть на этой позиции, насколько я помню, но качество игры на этой позиции у него было классным. Или вот сейчас при Ходит люксембургский Артура Видаль. И Зобнин его затмевает, по-моему, однозначно. Поэтому мне кажется, что претензии к нему... Ну, они могут быть, исходя из каких-то завышенных ожиданий, но вот со стороны тяжело понять... Мне кажется, он на своем уровне играет, и это вот такой достаточно хороший, надежный уровень с универсальностью. Не совсем понимаю... В чем именно от него можно требовать большего? Потому что, наверное, даже в хорошие моменты было достаточно очевидно, что он дает вариативность, ну, универсальность на разных позициях и дает хороший объем работы и там все качества на неплохом уровне, но при этом там каких-то уникальных креативных качеств или даже хорошего удара у него нету, поэтому какой-то вот созидательный потенциал у него будет всегда ограничен, все остальное на, по, уровню, по меркам РПЛ на шикарном уровне дает, при этом никогда не халтурит. В общем, мне кажется, Изначально вот такой талант у него был, и он вполне успешно его реализует.
2: Ну смотри, вот видишь, ты говоришь про болельщицкое какое-то восприятие, но все-таки надо, ну, насколько можно понять, что прямо сейчас Роман Зобнин не является даже безальтернативным игроком основы «Спартака». То есть он на определенных этапах терял это место. Понятно, что там были и повреждения в том числе, но зачастую он и был здоров, и при этом все равно не выходил на поле с первых минут. Плюс к тому, он, в принципе, перестал вызываться в сборную. То есть сейчас, если раньше это был скрепкий, ну, даже там игрок основы или около ротации. То есть это чем объясняется? Тем, что там у Валерия Карпина по сравнению с Черчесовым какое-то другое видение? Или, ну, все-таки что-то с Зобниным не так немного?
0: Ты да и Люксембургский Поль Погба в итоге вытеснил. Да, просто, ну, на самом деле Зобнин стал сильно мельче играть, и в «Спартаке» тоже. Там Денисовы уже выходит на замену, когда в центре поля там что-то хотят как-то свежести добавить. Но Зобнин уже вообще какой-то редкий, прям редкий персонаж как-то в ротации.
1: Я присмотрюсь к этой тенденции, но в целом мне кажется, что у него будет ренессанс в этом сезоне в «Спартаке». Я смотрел вашу игру с Енисеем, там играли с Ромбом в центре поля. Мне кажется, это в целом и удобно, Зобнину. И очень много позиций, просто которые тут можно использовать, которые. на которых его можно использовать. Так что я думаю, этой проблемы с игровым временем и с формой в ближайшем сезоне не будет. Главное, чтобы здоровье не подводило. А ты вот никак себе вообще не пытался
2: объяснять, что. За проблема у Зобнина-то в итоге была с этим несчастным правым флангом, на котором он действительно ну, выдал, наверное, самый яркий отрезок чуть ли не всей своей карьеры. То есть, понятно, что, в принципе, всегда, там, как я и говорил, мы респектовали, но тут он абсолютно такую осязаемую пользу в атаке начал приносить, и в плане продвинутой статистики там, ч- по продвигающей передачам, насколько я помню, по прострелам, то есть, все очень хорошо было, а почему, собственно, Роман Зобнента не захотел дальше продолжать этот опыт? Вот ты никак
1: для себя никогда не пытался это объяснить? Аналогичным шоком для меня это было. Н- нет, ч- честно говоря... Нет объяснения. Только вот помню, что там всю всю ту компанию трансферную тянулась эта тема, что он не хочет играть и надо там кого-то купить. По-моему, в итоге Мозеса взяли. Да, здорово получилось. да Кстати, а вот какая у тебя оценка? Я такой
2: медийный спор сейчас вспомнил, потому что вот твой коллега Глеб Чернявский, например, насколько я понимаю, считает Виктора Мозеса одним из лучших игроков лиги вообще. И чуть ли не лучшим игроком Спартака точно и постоянно восхищается и говорит, что это очень здорово. А вот Павел Городницкий, который тоже у нас был однажды на подкасте, с ним спорит и апеллирует там к статистике, потому что, ну, в принципе, Мозес очень нестабильно играет в России. Вот мы здесь тоже, поскольку ты, ну, по крайней мере, из культурного какого-то своего воспитания делаешь вид, что периодически слушаешь наш подкаст. Поэтому ты можешь просто сказать, да-да, я слышал, чтобы, ну, как бы не испортить это. Ну, в общем, мы здесь тоже очень часто удивляемся уровню самоотдачи Виктора Мозеса и удивляемся тому, что на это как-то не очень много внимания обращают, что человек очень сильно недоигрывает, ну, максимально не недоигрывает, то есть у него была, вот, очень радовала его перспектива поиграть в Еврокубках, судя по всему, потому что в Лиге Европы это вообще был другой футболист, а вот в чемпионате России как-то, ну, вот, по нашему, вот, фанатскому, опять же, на наш фанатский взгляд, очень сильно человек не доигрывает, то есть очень какое-то максимально у него аморфное состояние периодически наступает, когда он ну, просто, ну получилось, и слава богу, ну не получилось, и как бы хрен с ним, буду пешком
1: идти обратно. Вот у тебя какое
2: восприятие Мозеса в Спартаке
1: вообще? Я подписываюсь под каждым словом, единственное, что, наверное, добавлю, что вот в случае Мозеса есть факт, который ну, прям очень простым языком опишет в целом, в целом его, наверное, вот текущий статус в «Спартаке», и при этом, несмотря на упрощение, будет весьма точным. Это то, что у него в Лиге Европы по гол плюс пас 4 балла, ну, в 6 матчах, понятное дело, там меньше, чем в РПЛ, а в РПЛ за весь сезон 3 балла таких. И это, по-моему, шикарно. Да, и, понятное дело, там по другим игрокам не всегда, вернее, не с каждым игроком там сойдется, там много разных факторов, но тут просто и турнир, где другая мотивация, и э, слишком явный контраст. И действительно в Лиге Европы у него все по-другому получалось. И абсолютно согласен с наблюдением, что Мозес э, в плане игры без мяча в РПЛ ну, совсем какой-то пофигизм демонстрирует, другого слова не подобрать. Ну а в Лиге Европы так сошлось, что и в атаке у него больше получалось. В РПЛ у меня на самом деле нет четкого объяснения, почему он хотя бы в атаке не приносит столько же пользы. Мне кажется, мог бы, по крайней мере, тут циферки себе получше набить и роль, и его освобожденность от оборонительной работы позволяют это делать, но почему-то не получается. А вот контраст, конечно, главный — это то, как он обороняется, и обороняется он, конечно,
0: просто смехотворно. Это даже оборону назвать нельзя. Мне кажется, кстати, во многом оверперформанс такой Спартака в Лиге Европы связан с тем, что Мозес вот играл в этих матчах. Может быть, если бы он в РПЛ так играл, Виктория бы не на десятом месте, или на каком он там был Перед перерывом, ну, ну, где-то того. в подвале Да, 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 абсолютно Я, кстати, очень расстроился сегодня, прочитав новость, что он вернулся И уже там на тренировках э, засветился. Я думал, э, уже все, избавились Но нет, кажется, кажется будем еще наблюдать я на, секунду думал, я на секунду думал, что новость была про то, что Руи Витория вернулся А, нет Нет, ну, ну это, это влажная
2: мечта многих фанатов Спартака Конечно, вот такой, я не знаю, какой-то психологический психологический эксперимент, я думаю, надо было провести вот на фоне всей этой ситуации. Так, главный вопрос, Вадим, получается, можем мы выпуск назвать э
1: -э, «Вадим Лукомский казнил Глеба Чернявского», правильно? Ну, мне кажется, это будет очень желтое название. Во-первых, это мнение на мнение. Я не понимаю, почему мое мнение должно цениться выше, чем мнение где бы. Во-вторых, я не слышал документов где бы. Ну что я бы я бы все-таки не называл таким образом. ты скажет, что вот коллега и поэтому слился. Я, ну, мне кажется, это все равно приувлечение, даже если отбросить все такие факторы, что мы там на том сайте работаем, и все такое. Хорошо, хорошо. Мы постараемся как-нибудь
0: покореть мне, тогда придумать. Так, ну, наверное, стоит э, перейти уже к трансферам, которые случились совсем недавно. Да, мы знаем, что это, кстати, очень твоя любимая
2: тема — трансферы. Ты прям всегда в полном восторге, на стримах сидишь. Говоришь, ох, трансфер, как же я люблю трансфер. Не, но сказать... здесь
0: можно сейчас как раз-таки расслабиться и уже отключить голову, не говорить о тактике. Про Бакаева хотим поговорить. Вот в прошлом выпуске мы так кричали на него. Я реально, я э, потратил, наверное, часа полтора, э, когда резал кусок про Бакаева. Uh-huh. Вроде все нормально, там я все самые гадкие фразы вырезал, не знаю, может быть, конечно, что-то забыл, и мне скоро за что-то придется извиняться, вот, но все-таки, вот, Бакаев, это большая потеря для Спартака, ну, и в футбольном плане, и вне футбольном, как просто, вот, ты оцениваешь. Ну, я думаю, что, прежде всего, все-таки в футбольном, за внефутбольный тут мы отвечаем. Ну, хорошо, да, ну, хотя
1: бы. Э -э 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 Все-таки тут можно вернуться, к сожалению, все так трудно, что приходится возвращаться постоянно, в целом, к тому, какой там замысел глобальный на ближайшие годы у Спартака, и там если действительно допустить, что Спартак будет играть сейчас в барселонский футбол 4-4-2 с ромбом в качестве схемы, но это просто потому, что в товарищеском матче мы видели такую схему, то мне кажется, что может быть Бакаев, особенно с зарплатой, которую он требовал, и не лучший человек для того, чтобы в таком футболе себя проявлять. Но с другой стороны, если просто вот сравнивать его без оглядки на какие-то планы, просто вот по уровню, какие футболисты есть у «Спартака», то, конечно, одного из главных своих российских футболистов «Спартак» потерял, чего что? Мне кажется, это вполне бесспорно при любом, даже самом негативном отношении к его человеческим, человеческим качествам я слышал ваш последний выпуск. Хорошо,
2: хорошо, да. Значит, вы знаете наше мнение, ты знаешь наше мнение, что ж такое, господи боже. Так вот, А как ты, ну вот если коротко, понятно, что мы эту команду здесь стараемся не обсуждать, но насколько вот ты веришь в его перспективу в Зенит сейчас, потому что приходит человек под Малкома, можно сказать. Понятно, что там есть и другие роли, но в принципе в Зените атакующие позиции это забиты, будь здоров.
1: Я плохо понимаю футбольные мотивы этого трансфера. На спорте был, по-моему, текста текст про то, что в, стили... в стилистическом плане не очень понятно, как Бакаева будет себя проявлять. Вернее, ему там придется новые качества все отыскать, если он добьется успеха. А так все выглядит очень сомнительно. Так что я в целом с этим солидарен. И мне тоже не до конца понятно, как он будет в футбольном плане раскрываться. Но, наверное... Тут все настолько просто, что зарплату, которую он хотел, больше никто в РПЛ потянуть не мог, и Зенит тоже, поскольку себе может такое позволить, и там, наверное, еще может дополнительно позволить себе нагадить Спартаку, решил этот трансфер провернуть.
0: Я, кстати, нашел мотивацию, мне кажется, просто у Зенита был инсайт, что Малком, наверное, тоже, может, куда-то уйдет, потому что сегодня он уже и Венделла во Фламенко отправляют, а Альберто уже тоже, по-моему, в Бразилии где-то там на подлете находится. Может быть, у них какие-то кадровые, конечно, трудности назревают. И Бакаев это прям игрок под основу
1: По-моему, Альбер... Альберто а уже официально
0: деньги. А, а-га. Ну вот сегодня Провендала было Может все Бразильцы да, это... решили уже отчалить?
1: Это... Да, да, это 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 вполне возможно и тут. Полную картину могут знать только люди из клуба, так что можно такие гипотезы строить, что вот про запасы взяли, учитывая, что есть вероятность, далеко не нулевая, что не все легионеры вернутся, хотя, понятное дело, там южноамериканцы текущую ситуацию иначе воспринимают.
0: Тогда следующий трансфер, вот на, ну, не на смену Бакаева, но как-то, чтобы успокоить фанатов, был приобретен Антон Зиняковский, любимый футболист нашего подкаста. А, как вообще ты оцениваешь его? Ну, так, в, буквально, в нескольких словах. Тоже же наверняка, как и мы считаешь его гением, потому что мысли гениев, они во многом должны сходиться, я считаю. И может ли он стать лидером новым Спартака, таким лицом новым, буквально Егором Титовым, там, или я не знаю, кем, кем-то?
1: Ну, мне кажется, что он такой индивидуал в команде, где он был действительно лучше остальных и имел право вот на, таку, на, на, на такую свободу самовыражения. И эту свободу самовыражения он трансформировал в вполне неплохие показатели для крыльев советов, как и а, непосредственно там голы плюс такие так и более продвинутые метрики. Все у него в этом плане в порядке было, определенно заслуживал повышения. И опять же, все-таки чуть ли не в каждом вопросе приходится вспоминать, немножко, единственный вопрос, который возникает, они возникают к глобальному планированию «Спартака». Ну вот, например, сейчас будет 4-4-2 с ромбом, и на какой позиции... Ну, может быть, я переоценил, может быть, придет к другой схеме. Но в целом, какой у Спартака план, непонятно сейчас. И на какой позиции будет играть Зиньковский. Причем прогноз, он не очень оптимистичный в любом случае. То есть, если это не ромб, то ему придется, скорее всего, конкурировать с Квинти Промесом. А если это ромб, то там нет его любимой позиции – в товарищеском матче, по-моему, он в качестве левого нападающего играл в 4-4-2 ромб, когда вышел, и даже голевую передачу отдал, но все-таки, мне кажется, очень многие его маневры, то, как он самовыражался в крыльях, завязаны на том, что он именно на левом фланге мяч получает и дальше творит, по-разному может творить, там, и индивидуальные проходы делать, и обострять, и действительно, в России не, не очень много футболистов, которые могут на себя таким образом брать игру. И тут, конечно, классно у него качество. Но вот э, э, конкретно сказать, каким именно он будет применяться, мне, мне, мне пока трудновато.
0: А вот на перспективах вообще э, его на поле, где он будет выходить, вот про промысла прозвучало. Вот Вадим, если бы вас назначили тренером э, Спартака, вы бы как, в чью, по, в чью пользу сделали бы как выбор? Или вы попытались их э, совместить на поле вообще? возможно ли это или как быть собственно баскалью не не задумывался я над этим вопросом
1: ну и тому и тому все-таки удобнее играть левого вингера со свободой со свободой для смещения для, со свободой для креативной магии так так сказать с одной стороны квинси универсальный у него больше одной позиции где он может себя по-настоящему эффективно про- проявлять, и мы это видели на практике, а не просто вот в теории, там, оценивая его качество. А с другой стороны, все-таки в то же время Квинси и талантливый и жертвовать им для того, чтобы разместить Дзиньковского, это немножко смешно звучит. Так что тут я опять вижу, скорее, не, не какое-то гениальное планирования просто есть игрок с, с российским паспортом, есть возможность его взять, достаточно выгодно, и Спартак за эту возможность цепляется. Ну и дальше, вот сейчас эту головоломку придется обоскалю решать. Я думаю, все-таки примерно такая последовательность была, к сожалению.
2: Как-то не придал ты нам оптимизма. Конечно, мы рассчитывали, что сейчас ты нам объяснишь, как все-таки будут играть наши любимые футболисты, как их всех объединить? Ну, не совсем, не совсем, пока у тебя получилось. Ну, Надеемся, что Абаскаль уже
1: что-то придумал на этот счет, а мы… Ну, вы правильно уловили интонацию, у меня отношение осторожный пессимизм, потому что вроде как я, как футболист, его оцениваю хорошо и считаю, что он заслужил переход в клуб уровня Спартака, но если углубиться в детали, то мне тоже непонятно.
2: Хорошо, а мы вот решили, что ну все-таки понятно, что мы подкаст спартаковский, но не, не, не часто вот такая возможность у нас бывает, чтобы не в общей очереди на твои стримы с вопросами заходить, а как бы вот так вот эксклюзивно задать, поэтому чуть-чуть решили добавить, чтобы для фанатов других клубов был вообще повод сюда зайти. Так, пара вопросов, которые нам вот интересны даже и про другие клубы. То есть, понятно, что там все думают, что мы сектанты, сидим в своем подвале и только там слушаем мостового. Если сезон не идет, но даже иногда и на других мы посматриваем. И вот первое, что хотел я спросить, Ральф Рангник и его такой очень спорный, назовем это так, заход в Россию. Понятно, что там после этого еще произошла еще еще более спорная, наверное, история с Манчестер Юнайтед. Я помню, что для тебя, по-моему, даже это на спорте в статье ты это пометил как главное разочарование АПЛ. Но вот в российский период работы Ральфа Рангника, вот насколько он тебя разочаровал, может быть, как человек, именно как специалист, вот тем, как именно он в итоге проработал и сколько он это проработал.
1: Разочаровал, безусловно. Мне кажется, очень четко было видно. Достаточно просто вот сравнить его спичи перед российскими журналистами. там Одну пресс-конференцию, по-моему, ему большую устраивали. Ну, вернее, он был частью этой большой пресс-конференции, где не только он говорил. И то, что он на какой-то абсолютно базовой для себя лекции для тренеров, которые там оказываются в итоге в публичном доступе вещает, мне кажется, в России он и по уровню мотивации, и вообще во всех отношениях работал по принципу «и так сойдет», потому что глобально, и он в данном случае как бы это больно не было, оказался прав любые его результаты в России никак не могут повлиять, не могли и, и, и не могут повлиять на его репутацию. То есть Манчестер Юнайтед не за там, полугода в Локомотиве решил внезапно к нему обратиться, а потому что в АПЛ блистают немецкие тренеры, потому что это модно и потому что есть ну, очень четкая логическая цепочка, которая приводит к тому, что Ранник был одним из вдохновителей этой волны, этого у него не отнять, но это не делает там, обязательно его лучшим из этих тренеров, а даже наоборот это весьма разные вещи, оказать влияние и непосредственно самому добиваться в больших клубах успехов. Так что он понимал, что опыт в локомотиве никак не отразится на его репутации. И он, мне кажется, работал чисто вот для того, чтобы во-первых, там, запустить свое консалтинговое агентство, первый клиент локомотиве, если я ничего не путаю, у него был. А во-вторых, для того, чтобы ну, заработать достаточно легкие деньги. Наверное, болельщиков локомотива особенно это должно но смущать вот такое отношение к их клубу. С одной стороны, это, наверное, не такое уж несправедливое отношение, если посмотреть, там, где локомотив в вообще европейской клубной футбольной иерархии. Наверное, это это можно учитывать, этим можно как-то оправдывать Ранника но мне, мне со стороны там тоже... И где
0: Манчестер Юнайтед,
1: мне тоже это отношение не понравилось так что пусть кто-то другой его пытается за это оправдывать это главный минус ну в остальном мне было интересно конечно следить за попытками внедрить нечто подобное в российский футбол было интересно, но потом сначала сам ранник ушел а потом еще случилось российское вторжение в Украину и стало просто невозможно ориентироваться на европейский рынок и на какую-то перепродажу. Ну, Во-первых, потому что футболисты банально сейчас не поедут в Россию, которые могли бы поехать. А что интересно, все, все трансферы иранника это были именно европейцы. То есть он даже на Африку, Южную Америку особого упора не делал. Вот в, в, в первое это окно свое. Сейчас они просто не поедут. А Еврокубки были бы хоть какой-то предпродажной витриной, с помощью которой можно было бы как-то построить эту модель. Я все равно много сомнений у меня было по поводу того, как это все будет работать. там Каждый год попадать в Еврокубки с молодыми футболистами и дальше организовать процесс так, чтобы там, их из России за более выгодные суммы покупали. У меня куча сомнений была. Но единственный вариант, при котором это работало, то, что, во-первых, вот эти вот недооцененные, найденные ранними европейцы под конкретный его прессинг стиль едут в Россию, этого уже не будет. И второй момент, Локомотив с ними регулярно попадает в Еврокубки, там играет вот в своем ярком стиле, и таким образом их продает. Это единственный вообще возможный сценарий, я не говорю, что вероятно, но единственный возможный сценарий, при котором это могло работать. Сейчас это уже не работает, и меня очень... Сейчас это очевидно уже не сработает, и меня очень смешит, что Локомотив там назначает очередного немецкого тренера, пускай и достаточно эффективного, потому что Компер, насколько я понимаю, будет тренировать и принимать решения, и все равно дает всем понять, что все, все еще продолжается, проект еще не завершен. Вот это меня уже откровенно веселит, а на стартовом этапе, конечно, было очень интересно. <связывающие>
0: да, мне... <связывающие> Локомотив, конечно, да. И что будет э, с всеми этими молодыми звездочками? Я просто не следил. Там БК-БК, все вот эти прекрасные э, нападающие, которых пачку купил для европейских.
2: Ну, как неудивительно, удивительно, вот, кстати, Локомотив, по-моему, это одна из единственных команд, которую пока в итоге... Казалось бы, что локомотив в какой-то вот худшей ситуации находится, потому что, ну, вот вся эта ставка на европейцев, и там кто-то из новых мог, может не приехать, но пока вот на сегодняшний день лишились-то только кухты, получается,
0: если и я... Матс и Рыбуса. Ну,
2: рыбу, м- мация и Рыбуса не по тем причинам, очевидно, исходя из того, куда он в итоге пришел, уходил. А вот только в итоге Кухта ушел, вот это меня удивляет, действительно, потому что уезжают южноамериканцы, вот уже, что, наверное, в какой-то степени неожиданно. Даже Югославы там у некоторых клубов уезжают, а вот в в в в Локомотив, вот то, что там есть французы, то есть, ну, такие более-менее скажем так, западноевропейские государства, но все равно вот пока как-то хотя бы от этого они не пострадали. Я не знаю, может быть, Томас Сорн там продолжает рассказывать, потому что меня очень смешит в плане Локомотива. У них какая-то мантра внутриклубная, это слово «проект», потому что я его слышу и читаю от уже, наверное, 15 игроков клуба, тренеров клуба. Они все все время говорят про то, что они приехали, потому что тут очень серьезный проект, очень перспективный проект, и вот они, не, и поэтому они не уезжают. Я не знаю, что там такого Том, Томас Серн вытворяет, но что-то великое очевидно, если даже вот в не самых лучших результатах все равно люди остаются. Я думаю, что здесь мы можем, кстати, перейти к месту, где люди не остались. К сожалению, я не знаю, к счастью, тут как каждый сам решит, Вадим, вот ты. Я не совсем правда понял, вот именно в футбольном плане, как ты относишься к работе Леонида Саутского в этом сезоне в Рубине, я понял, что ты постарался ну, на его сторону встать в плане его интервью после этих событий, которые он дал Василию Уткину. И ты сказал, ты ты его респектнул, сказал, что это здорово, круто, и так далее. Что что все, кто не понимают и все, кто критикуют, они ну как бы там пытаются заставить человека отвечать так, как им нравится, что там вроде такая какая-то мысль была. Как ты вообще относишься к работе Леонида Слуцкого? Насколько он, по-твоему, вообще изжил себя, может быть, уже как тренер или не изжил?
1: Респектнул я, да, в первую очередь за открытость и за за то, что действительно не не прогибается под общественным мнением. Даже, даже несмотря на то, что получает за это. То есть у меня сразу было ощущение, что получает, но ну и дальше, мне кажется, это только подтвердилось. Это действительно заслуживает уважения, но если говорить о работе, то у меня немножко странное. Наверное, уже все привыкли, после того, как мы поговорили про Ваноли и Рувиторию, что это мое отношение может к работе, там оценка работы может это не сходиться с турнирной таблицей опять же, может быть, это какой-то неправильный подход, но я все-таки его придерживаюсь, стараюсь заглядывать глубже. И тут я вижу у Рубина катастрофу в первой части сезона, где состав был блестящий и где, мне кажется после того, как команда потеряла Макарова и после того, как Хвича перестал божить, Суски ничего предложить не мог, хотя новички были очень хорошими. И вот если взять не турнирную таблицу, там набранные очки, а вот именно все продвинутые метрики, то Рубин относительно того ресурса, который у них был, ну просто какой-то УГ катал вот именно в первой части сезона. И тут, мне кажется, ну, не то, что увольнять прямо Слудского нужно было, учитывать что первый сезон был хороший, но там тренерская работа была одной из худших в РПЛ. Но критикуют его в основном за весеннюю часть сезона. И тут, мне кажется, учитывая обстоятельства, учитывая, что все разъехались, и учитывая, что с этим составом, который все-таки остался, Слуцкий показал не такой плохой футбол, как кажется, из просто турнир таблицы, из того, что они в итоге вылетели, тут, мне кажется, его излишне критикуют. Вот именно в тех условиях, в которых осталась команда, он выступал на самом деле, вот есть, это забавно, да, так бывает, сопоставлять турнирную таблицу и реальность, он, сопо... он выступал по продвинутым метрикам, даже чуть чуть лучше, чем Краснодар. Это также говорит о насколько сильно оверперформил Краснодар, но обе команды потеряли очень много легионеров, и обе команды показывали примерно один игровой уровень, там с разными деталями. Краснодар, мне кажется, был настолько плох по продвинутым метрикам в том числе, потому что он пытался играть в свой трудный футбол, даже когда потерял этих футболистов. В итоге вы вынужден полагаться на то, что там в каждом матче у них залетает из-за пределов штрафной какой-нибудь чудо-гол, и на короткий децент это работало. У Рубина не залетали вот от их российских футболистов такие голы, но в целом на этом этапе сезона... У меня не очень много претензий к Слуцкому. Уровень игры примерно соответствовал тому ресурсу, который остался в его распоряжении. Вот первая часть сезона, когда действительно пока что футбол Рубин был в числе худших команд, и пока что состава точно не был в числе худших, наверное, наоборот, должен был за Еврокубки бороться. Вот это действительно очень-очень серьезные вопросы вызывает.
0: Ну, там, вот с Краснодаром я как-то сравнение, конечно, не понимаю, потому что я. Очень хорошо помню матч, как раз таки рубины и Краснодар вот во второй, во второй половине э, сезона. И Краснодар просто с игроками э, из команды, как она там называется, Спартаканап. Ой, подожди, как этот клуб? Скажу?
2: Геленджик, что-то там.
0: Да-да-да, вот из той геленджикской непонятной какой-то команды перекатали просто Рубин абсолютно. При том, что уровень был катастрофический, ну, брак, как конкретно. И с той, с другой стороны, было достаточно, но ну, не знаю. Да,
1: Краснодар перекатал рубин в том матче, набрав... 18 сотых ожидаемого гола. Вот. и 1-0 выиграл. Ну, 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 по-моему, это матч идеально характеризует. Они там катают, катают, пытаются катать неудачно с огромным процентом брака свой трудный футбол. Потом какой-нибудь дурак залетает с единственного момента в игре. И все хвалят. Ой, там сторожу, какой тренер, как с русскими футболистами там почти в Еврокубке, если бы весь сезон так прошел. Да, не прошел, так весь сезон. Мне кажется, очень-очень показательный матч для Краснодара. И то, как вокруг них сейчас вот развели хайп такой, мне кажется, тоже немножко вот забавным, но по крайней мере я с этим не согласен. Там всегда учитывайте что-то, лишь мое ничтожное мнение, я никому ему не навязываю, особенно по русскому футболу. Но оно тут у меня сильно расходится с общественным хорошо, Ну,
2: коллегу моего, ты унизил, конечно, тут вопросов нет. А вот, ну, не кажется тебе, что все-таки немножко странно сравнивать Краснодар Рубин, даже если это сравнение там в пользу Рубина, Потому что, ну, Краснодар вот действительно пострадал. То есть Краснодар внезапно, сумасшедшим образом, я не знаю, ну, понятно, что это, может быть, было их решение, учитывая, что реально там они со всеми легионерами контракты приостановили. Но все-таки Краснодар лишился, ну, я не знаю, 80% своего основного состава. То есть очень большой части людей, на которых он опирался. Рубин все-таки, да, потерял многих. Да, вот в сравнении с какими-то другими клубами премьер-лиги это действительно солидная часть уехала, но все-таки 90% игроков, которые играли за рубин, это игроки, ну, как бы плюс-минус уровня ротации как минимум. То есть там буквально, ну, я я, насколько помню, там ну, один центральный защитник, по-моему, Тесленко, который приехал не с ролью изначально, очевидно, в основе играть, но так получилось. И в центре поля там пару раз выходили люди, которые до этого не появлялись. Но в целом, как бы, ну, Леонид Суцкий сам решил, что он хочет, там, я не знаю, Ломовицкого, чтобы ему привезли. Ему же не подкинули Ломовицкого, например. Я не знаю, там, Зуевы, Александры и прочие. То есть это люди, которых в том числе сам Суцкий собирал. Как же так вышло, что они настолько не не потянули уровень даже, ну там, чтобы зацепиться за место?
1: Ну, одна из причин, я понимаю, что когда вот так все э, фигово, эту причину тоже не любят люди слышать, но это, конечно, невезение. Мне кажется, конкретно на этом этапе сезона Рубину в некоторых матчах банально не повезло. Но, во-вторых, я все-таки не соглашусь, что у Рубина были какие-то менее значимые потери. Все-таки они потеряли практически всех своих креативных футболистов, которые были легионерами. И Хоксабанович, и Дрейр, и Хван, по-моему, тоже уехал. Ну, Хвича, понятное дело. И плюс, насколько я помню, они Шатова отпустили, именно учитывая, что, вернее, не догадываясь, что нечто подобное вообще может произойти. То есть, с одной стороны, может быть, по именам у них состав был более узнаваемый и более опытный, но именно ответ на вопрос, как вскрывать соперников с таким составом, его просто-напросто не было хорошего. И тут вот вы хорошо меня раскрыли, меня подвели к этой мысли. Конечно, можно уже перейти к критике Слуцкого, но не только по работе в в Рубине, а в том, что у него в целом футбол в атаке, он очень сильно основан на том, чтобы раскрывать индивидуальные качества и без того сильных футболистов. То есть Я не говорю, что это плохо, но это не не какая-то структура, не не какой-то узнаваемый стиль, а попытка адаптировать себя под качество футболистов, которые есть, но ну и для того, чтобы такой футбол работал, нужны футболисты с этими качествами. Поэтому мне кажется, Рубин очень сильно от ухода легионеров пострадал, но в то же время, да, это действительно коррелирует с тем, как Сузки в любом клубе, не только в Рубине, выстраивает свою игру. Может быть, если бы у него был другой подход, было бы попроще подход такой вот более структурный, не заточенный на качество индивидуальности. Но у Рубина действительно такой подход И можно за это, безусловно, упрекать С этим я не поспорю Но даже с таким подходом, ну, мне кажется, Рубин все равно должен был э, Как-то худо-бедно, но все-таки не скатиться
0: э, настолько низко Как так получилось, что слоновицкого то не получилось раскрыть и без того сильного футболиста его сильные качества Мы вот лично ждали, что это какой-то новый Хвича будет и Вот все-таки такой сильный тренер с европейским опытом Сможет его как-то раскрыть
1: раскрыть левым защитником э, такие эксперименты сразу же вспоминаются э, э, ну это
0: не серьезно вся команда в общем, в общем,
2: подводя подводя тему пока не пришло по твоему время хоронить Судского, так э,
1: мне кажется и близко не пришло ну, для российского футбола это топовый либо около топовый тренер Я не понимаю, почему его вдруг нужно хранить. Я скорее придерживаюсь позиции, что нужно более сбалансированно было воспринимать его успехи в прошлом сезоне. То есть настроение было такое, что он зажигает и на поле, и в соцсетях, а в следующем сезоне вообще будет бороться за чемпионство при небольшом усилении. Но вот это вот скорее была очень неточная оценка и ожидания, за которые все пострадали. Этот сезон, он трудный для оценок, вот именно прошедший. Я постарался там вот описать, по какой части сезона у меня есть претензии, по какой части сезона у меня нет. Нет особых претензий. Конечно, Слуцкий один из главных виновников того, что случилось – Но все равно все было в каком-то другом порядке, не в том, в котором принято его ругать, потому что за первую часть сезона его не сильно ругали, а за вторую, где он был относительно неплох, и у него были объективные обстоятельства, вот именно на эту часть сезона пришлась основная критика, вот это мне немножко кажется неправильным.
0: Я вот лично буду следить за Леонидом Слуцким в следующем сезоне, потому что в составе Рубина теперь два моих любимых игрока вообще. Ну вот у меня три любимых игрока в РПЛ, ну и, наверное, вообще в футболе Антон Зиньковский, а два основных — это Кабутов и Олег Иванов. Вот, и они оба будут в Рубине, я вот с нетерпением жду, я вот прям, ну готов, готов на Яндекс Эфир заходить и смотреть матчи. Ну и тогда завершающий же вопрос такой. Да, хотим, чтобы немного надежды
2: у нас появилась, Потому что уж если даже и не Спартак хотя бы, хоть кто-нибудь, вот как по-твоему, есть вообще сейчас хоть какой-то минимальный шанс, что будет наконец какая-то конкуренция для «Зенита» в борьбе за чемпионство? То есть там можно говорить, что было «Динамо» в этом сезоне, но как-то быстро... Ну, не то, что быстро, но настолько в итоге «Динамо» стухло. Понятно, что там были и внешние обстоятельства огромные, но вот, может быть, я не знаю, может быть, теперь ты поверишь в «Динамо», что они снова смогут воскреснуть. Вот есть, по-твоему, какой-то минимальный шанс, что навяжут «Зениту»
1: эту конкуренцию, или «Гегемония» будет продолжаться? Ну, мне кажется, тут должно сойтись с двух сторон. Во-первых, чтобы «Зенит» в своей перестройке ложал, потому что очевидно, что во-первых, распадается связка Азмун-Зюба, на которой у Зенита очень многое строилось. Во-вторых, уже не будет Ракитского, на котором очень многое строилось в первой стадии с точки зрения первого паса, И мы не знаем, сколько легионеров вернется. И в прошлый сезон Симак относительно своих первых сезонов, конечно, более трудные идеи пробовал. И опять же, у него был простор, отрыв для экспериментов. Но не факт, что в каждый сезон так будет. Возможно, у Зенита Какие-то внутренние трудности сойдутся в ходе этой перестройки. Ну и дальше должен быть клуб, который этими трудностями воспользуется. Ну, наверное, если смотреть чисто на состав, то по-прежнему, как бы эта страна не звучала, «Спартак» выглядит главным претендентом на то, чтобы таким клубом стать. Но, опять же, очень непредсказуемо, как у «Баскаля» пойдет, как будет его футбол внедряться. И из команд следующей категории наверное, можно выделить ЦК и динамо. Но у ЦСКА, при том, что я очень высоко оцениваю Федотова первый сезон у него в новом клубе, мне почему-то не верится, что прямо в первый сезон он будет бороться с Зенитом за чемпионство Динамо. Мне кажется, конечно, если бы Шварц остался, то можно было бы рассматривать в качестве претендента, но они в итоге назначили Якановича какой-то такой промежуточный вариант. Вроде как тоже очень, видимо, хотели назначить европейца, но назначить нормального немца, который продолжил бы линию Шварца, не могли. Поэтому вот нашли его. Тоже не, не могу сказать, что это какое-то грандиозное назначение, хотя по меркам РПЛ тренер неплохой. Ну и подытоживая, наверное, нужно сказать, что вся надежда на Сергея Юрана, на его химки. А, кстати, а, как да, же, да. а как же Александр Сторожук Краснодар красиво
2: играют. Не, без, неважно, что проблемы с составом. Как-то ты не упомянул почему-то их.
1: Вообще не верю. А, ну, тут понял, н- понял. называйте, если хотите, меня цифры дрочером, но команда на 15 месте за весенний отрезок Нет, по ожидаемым ва- Вадим,
2: это была шутка, Вадим. Я просто понял, что, видимо, у тебя есть какая-то новость, серьезно, по Претензии к людям, которым очень нравится Краснодар. Мы-то тут тоже такие команды не уважаем, понятное дело, естественно. Поэтому я так решил немножечко тебя подловить, шуточку накинуть на на концовочку, чтобы люди посмеялись. Интересно,
1: если бы я я сказал, что Сочи остановит «Зенит», для вас это было бы утешением, либо это, наоборот, было бы «Зенит-2» обыгрывает «Зенит».
2: Ну, я уже на самом деле говорил, вот что я вроде подуспокоился, но я прямо сейчас смотрю на то, как «Зенит» усиляется, скажем так, в это трансферное окно, что там у нас уже и «Косьера» поехал, и «Родриго», и вот сегодня уже пишут, что и на поедет, если «Венделу» продадут. «Родригао». Я вот и не могу понять, вот я как человек тоже в спортивных СМИ, блин, работающий, почему этот «Родригао», чертов, на официальном сайте РПЛ и на сайте «Сочи» как «Родриго», вот он... Как это объяснить? У него на футболке Родриго написано. А почему тогда он Родригао? Или он Родриго? Вот мне кто-то может это объяснить? Здесь, Наверное,
1: слишком много Родриг, и поэтому они вот таким образом себе такие имена дополнительные берут. Ну, как там Роналдиньо, который изначально тоже Роналду вот, взял для себя такое имя. Наверное, с Родригао какая-то похожая фигня, но, честно говоря, я на 100% тоже не знаю. Ну вот, в общем, да, я как бы уже, казалось, охладел вот к этой истории про фарм-клуб
2: «Зенита» и так далее, но сейчас какая-то неприятная опять тенденция происходит. То есть мне сложно себе представить, что Сочи бы так легко отпускал игроков в другую команду, я это так назову. Может быть, конечно, мы тут опять со своими теориями заговора, Но когда, не знаю, мне кажется, когда команда, которая занимает второе место, отпускает, ну, трех лидеров, на которых она во многом держалась в этом сезоне, это
1: странно. Юсупова же еще не отпустили.
2: Ну вот Юсупова пока только не отпустили, то есть только Артур Ну...
1: Юсупов действительно остался. Странно, куда они отпускают их, и тут, конечно, нельзя игнорировать это. Но в целом всем же очевидно, что Сочи заскочил на второе место благодаря тренерскому гению Федотова, что по своим амбициям это, наверное, даже не команда пятерки. То есть вот можно легко найти пять более богатых клубов и более амбициозных клубов в РПЛ, чем Сочи. Но вот не могу не хотел сказать, повезло им, что назначили Федотова. На самом деле, конечно, это не чистое везение, а хорошее решение, хорошая ставка. Но действительно, он тащил команду. И, мне кажется, делал ее сильнее, чем она есть по амбициям, по составу и по всему прочему. Ну, а
0: я вот на самом деле думаю, что никто не навяжет и близко конкуренции «Зениту», потому что этому клубу все равно санкции, не санкции. Сейчас вместо пяти бразилов купят 15 спортистов и какую-то команду придумывают. И, ну вот ну, как говорится, я не буду, Ладно, есть у меня поговорка, но она матерная, не буду я произносить. Mm-hmm. А, в общем, да. Не, ну просто хитрые вы.
1: Я не знал, что так можно ответить. Начиналось это все с того, дай, пожалуйста, надежду хоть кто нибудь Но в целом, если выбирать там фаворита, я бы тоже
0: Сенитно. в этом сезоне.
1: Ну давай,
2: мы не будем, все-таки, даже Вадим постарался уже дать нам какую-то оптимизм, надежду. Он уже даже из приличия постарался на наше вот это вот, ну, вечно предательство, загор, вот это все. Даже это немного поддержал, то есть сказал, что это, ну да, странно, странно, действительно. Поэтому давай мы не будем портить эту идилию. Спасибо большое тебе, Вадим, что ты еще раз нас посетил что мы опять вот не совсем укладываемся в тайминг, но мы старались, честное слово.
1: Спасибо за приглашение, и если кто-то дослушал до конца, извиняюсь перед вами, что вот распугал вам всех слушателей и на первом же вопросе начал критиковать великого Руи Витторио. Нет, 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 нет у нас это... за, так, за такое у нас не извиняются, то есть ладно там Михаил
2: Игнатова обосрать, вот это действительно некрасиво или там, я не знаю, ну, Егора Титова хотя бы, а Руй Витория, вот конкретно на нашей территории, любое гадкое слово про Рую
0: Виторию, это только к лучшему, только Единственное, только на спорте гадости пишут периодически, но там просто люди, я э, ну, не вопрек сайт, на котором ты работаешь, Вадим, но там люди думают, вот мы выкладываем подкаст, а они думают, что это текст, читают тайм-коды и по ним делают выводы, ну, то есть там, что у нас, может быть, пять тайм-кодов из десяти были в духе, что Витория там клоун, не тренер, и там всегда в комментариях писали, да что вы себе позволяете, вообще, молодежь, да как вы, иди сам потренируй. В общем, да, но я надеюсь, что в следующем сезоне, в следующем году мы будем, э, соберемся еще раз так же и будем оценивать работу Абаскаля и прогнозировать его следующие перспективы в Спартаке, что не опять мы на том же месте не окажемся, что у нас ни тренера, ни игроков, ни плана, вот хочется, чтобы как-то это ну, стабильно все-таки появилось. вот ждем.
1: Ну, у вас неплохо с прогнозами, учитывая, как вы раньше всех просчитали, кем на самом деле является Александр Максименко, и в итоге это сбылось. Может быть, и это сбудется. Ждем, жду вместе с вами. так сказать. Спасибо большое еще раз, Вадим. Да. Спасибо и вам.